0: 是 Vicky， 谢谢你跟我散步，谈谈幸福。三月是春天的季节，那再过两天就是三月二十一，是春分。而明天呢是三月二十号，你知道是什么日子吗？跟我们谈的话题很有关哦，就是国际幸福日。这个是由联合国所设立的节日，目的是要让世界更加留意到幸福的重要性。那你可能会说：“废话哦，谁不知道幸福的重要性？对，每个人都知道要幸福，但是不是每个人都真的有为幸福有所行动呢？”那主办单位希望每个人都可以透过一些小行动来分享快乐，可能是跟你的家人朋友相聚，共度美好的时光；，可能是向某一些人事物表达你感恩的心情。可能是为你认同的公益事情捐献、做义工等等，那你也可以想想明天可以做点什么小事情，趁着这个国际幸福日，实际的为幸福行动。除了个人层面的幸福以外，国际幸福日也有在关注如何提升整体人类的幸福，包括终结贫穷、减小不平等。保护地球等可持续发展方向，这个就跟我们今天要谈的国家很有关。今天呢，我们会旅行到一个神秘的国度——不丹。那你印象中的不丹是怎么样的呢？我想很多香港人或者台湾人听过不丹的名字，都、就是因为那是梁朝伟和刘嘉玲结婚的地方吧？那脑中的一些刻板印象。可能就会觉得不丹是一个很神秘的地方，很封闭，里面全部都是佛教徒等等。不丹呢，在前几年很受传媒吹捧，或封为最幸福的国家，因为他们的政府提出了全国快乐总植 g r o s s National Happiness） 的概念，来取代我们平常听到的 GDP。这样一个的政策改变呢，掀起了国际社会的讨论，开始关注我们的政府、社会还有每一个人，是不是应该从着重经济转移到着重幸福？所以，突然，不丹就成为了幸福国家的代名词。今天，我们就来看看不丹为什么幸福。首先，介绍一下不丹这个国家。它的位置夹在于中国和印度中间，喜马拉雅山上的一个内陆国。他们的土地大部分都是山地，有74帕是森林。不丹不算富有， 2 0 2 2年的人均 GDP 在世界排名是第130十。给你一个参考，台湾呢是排第28。不丹呢，也是一个比较嗯封闭的国家。他们刚刚从君主专制步向君主立宪制，就是由国王操控所有权利，战变成由国会、总理选举的制度。但国王现在还是有很多的影响力啦。佛教是他们的国教，民风也比较保守传统，也是世上最后一个开放电视和网络的国家。所以，很多面向来说，不丹依然保留着古国的样貌、建筑风格传统，人民都会穿传统服饰上班上学。加上高山、森林等自然环境，还有神秘的佛教氛围，让不丹成为 soul searching 的旅游热点。听起来，不丹这个国家就是一个普通的南亚国家。跟邻近的西藏、尼泊尔，甚至印度的文化也很相似。那不丹人民的幸福从何而来呢？我们就从不丹提出的国民幸福指数说起吧。这个概念是由不丹上一任的国王辛格旺楚克所提出的。当时不丹还在一个未开发的状态，国王在思索不丹下一步要怎样发展嘛。他认为。现代化的过程必须带来幸福。如果只为了发展而发展是没有意义的。他观察到许多国家在快速发展经济的过程中变得富裕和繁荣，但是人民并不快乐。他们失去了传统文化价值观，自然生态也受到破坏。他们为了财富失去了幸福。那国王也曾跟一位高僧对谈，得出了这个结论。如果你想得到幸福，你必须找到生命中的平衡，就是身心平衡。但是，拥有物质上的财富是没有办法得到幸福的。物质上的财富相对于你的精神心灵同时平衡的发展。如果你能同时拥有物质上和精神上的财富，那就是最大的幸福。所以，这位国王的立国政策“国民幸福 ”（Gross National Happiness） 就是追求人民的精神和物质一同成长，而不是像大多数国家发展时一样，只着重于物质和经济层面上的成长，却忽视了精神层面。那 GNH 在量度什么呢 ？GDP 就是在计算一个国家产出的价值。那 GNH 呢，就是量夺四个面向。第一是社会净值是公平，而且可以持续发展的。以我们的尺来说呢，不单在教育、医疗、公共建设等等都是落后的。不但要改善这些面向，就需要发展经济，要终结贫穷，同时减小不平等，不能允许太大的贫富差距。同时呢，也要兼顾环境，不能有伤害大自然的行业。所以不丹没有印刷业，因为他们要保护陵墓。第二呢，就是保护自然环境。不丹的位置在喜马拉雅山，整体环境是非常脆弱的，一点的挖掘与破坏都可以引起山崩和灾害。不丹人也是从小依山而活。他们对雄伟的自然是充满敬畏之心，壮丽的自然景观也是令人心灵平静的泉源，所以他们会想保护环境，留给后代最珍贵的资产。第三呢，是维护还有推动传统文化。不丹人的内心平静安稳，来自于根植在他们心中的文化价值观，例如重视家庭、敬重长者。和谐相处，还有互相照顾等等，有很重视群体生活的生活模式，这些价值观就能够抵抗现代化所带来的各种个人化的浪潮。他们也有推动不丹的艺术、建筑、文学、庆典等等来发展文化软实力。第四呢，就是要有良好的政府，这一切都需要有一个有效能、真心为人民服务的政府去执行。这个就是不单以国民幸福为中心的立国政策，他们不想为了现代化而牺牲了社会公益、自然环境、传统文化，想可以持续的发展下去。当然，不单选择这样的发展路径，就一定有好有坏嘛。以我们以发展的城市人角度来看，坏处就是经济成长不会快，社会建设、人民生活品质不会飙高。那当不当日渐开放，不在锁国，不当人跟其他国家的人就小不免有比较心。他们会用很贵的进口货，会透过电视、网络知道地球上其他地方的人是过着怎样物质丰裕的生活。这个是不当新世代要面对的挑战。面对外面资本主义为上的世界，他们会质疑自己国家所选择的方向吗？还有就是，不丹这个国家的同质性很高，但总是有一些种族分别和冲突。不丹官方他们自己有一套的不丹文化，那对于少数民族还有他们保留的文化来说，就过得很辛苦了。更别说，如果你不是佛教徒的话，有没有宗教自由？以人类发展程度来说。不但在客观的 well-being 上未必能比得上现在榜首的北欧国家，但是呢，我觉得他们 push for 可持续发展是一个很好的表态。如果反效已发展国家在工业革命时不惜一切的只追赶经济发展，那地球真的不会熬到太久，人类只会自取灭亡。所以，不丹这一种为国民的长远幸福着想的可持续发展方向，我觉得是很值得我们这些已经在以发展城市的人去参考的。我们还需要继续冲进去吗？刚刚我们谈到的是不丹整个国家想执行的大方向，那么不丹人自己呢？如果他们的生活并不容易，他们的幸福感是来自于哪里？这个呢，我们就要说到不丹人的幸福观。不丹是以佛教立国，一个以心灵修持为主道的国家，所以他们是很着重精神世界的。佛教思想对不丹有很深的影响，例如慈悲、智慧、和谐等等，都深植在他们的价值观中。那他们有一位第五代转世高僧 k a j u p c h e n l i m p o r t e 创立了一所佛教学院，还会出游世界各地演讲，教授佛教思想。还有就是，如果你不是佛教徒，你也可以应用在生活中，令自己更幸福的知识。那 BBC 曾经访问他，里面呢，他有提到什么是幸福。我觉得这个很能够代表不单人的幸福观。他说，幸福是要向内寻找的，而不是向外。就是无关外在的物质财富有多少，惊奇利息，在他眼中，幸福有四大支柱，这个是人人都可以实践的，所以不需要皈依他们的信仰文化，也可以做到的。那你可以听一听，想一想，是不是真的是这样呢？第一是慈爱 （loving kindness）， 慈爱是从自己出发。慈爱自己，不是自我中心、自恋型的，而是真的想自己快乐，不是为了满足没完没了对享受和娱乐的欲望。那些小小的快乐太短暂了，我们会一直想要更多。慈爱自己，就是会试着去寻求长久的快乐。那你对人生的立场和选择就会不同了。当我们真的懂得慈爱自己，就会懂得慈爱别人。能感觉跟人亲近的慈爱是希望他人快乐，包括你够敏锐可以感知到别人的需要，还有你愿意去为了别人的快乐而付出。那你可能会说，这很基本啊，我对我的家人、我的伴侣、我的朋友也是这样啊。但是难度就在于这份慈爱应该是普遍的，最高的境界就是会没有偏私的，希望所有众生都快乐。无论你认不认识这个人，喜不喜欢这个人，你为他所做的不求回报，慈爱是佛教中快乐的成员。这个也带到我们去第二同理心 （compassion）。这个跟不丹的文化意识有关，因为他们读心佛教，从小被灌输不能只看到自己，要为群体、别人着想。在佛教词语中，同理心是 karuna， 意思就是愿意为别人承受痛苦，想帮别人从他们的痛苦中释放他们。同理心令我们打开我们的心智，帮我们脱离了只想到自己的关架。这种只想到自己是我们 self imposed， 的，就是自我设限的，也会让我们感到寂寞。同理心就会打开康庄大道。让我们不困自己在自己的小空间中，让我们感觉到与人甚至世间万物的连结。第十四世达拉喇嘛有说过，慈爱与同理心是必需品，不是奢侈品。没有他们，人类无法存活；没有同理心，整个人类文明就不会传活下来。所以，这个是我们很重要的幸福来源。第三是不依恋 （non-attachment）， 或者没有永恒 （impermanence）。在佛教的世界观中，所有事情发生都有它的原因，还有条件。这些条件他们会称为缘。例如是一颗小植物的生成，种子是它的因。种子能发芽长大，也需要土地、阳光、水、养分等等条件。小了一个都不会生成，但是这些条件是会变的，不会永恒存在的。所以，我们眼前的一切都不是永恒。只要理解到所有事情都不是永恒，那我们的心态就会轻松很多。面对我们不想它发生的事，就不会晴天霹雳，陷入失望，因为我们知道事情会有转机，会有希望。面对我们觉得美好的事，例如成功、财富等等。也是一样，接受这些事情不是永恒的，会让你在这一刻更欣赏你现在所拥有的事物。第四是业或者业力 （karma）。这位林波彻说呢 ，karma 常被认为是不好的东西。那人们总认为 karma 就是如果你做了一些坏的事，那就一定会有坏的事发生在你身上，是一种报应或者惩罚。但其实 ，Karma 只不过是在描述我们刚刚所说的因果还有条件。我们思想所导致的行为和选择都会引发一个结果，影响我们周遭的世界。所以，相信 Karma 其实是一个机会，去改变你自己，用你的选择和行为去形塑出你想成为什么的人，或者达成你想成就的事。那也是大拉拉玛有说过。业力是活动的力量，代表你的未来就在你手中。以上呢，就是不丹的幸福模式。我们从不丹国家的国民幸福政策方向，谈到了人民心中深受佛教影响的幸福观，有没有稍微掀开了不丹的神秘面纱呢？那看完这一些，我的感想是。原来这就是为什么这么多人去不丹寻找内在平和的原因。他们对于保护环境、传统文化的坚持，保持一个不被物质冲击的古国风貌，带出的瞬时是你不需要这些外在的东西让自己幸福，营造出一个让你可以专注内在的氛围。他们深受佛教思想影响。更着重于个人的修为，怎样种下善果，为群体贡献，回归内在，自助那四大支柱：慈爱、同理心、没有永恒，还有业力。这些概念会改变你对世界的看法，以至于你的行为和选择迈向幸福。这个呢，也引起了我对这些佛教概念的好奇心。那我想，我之后应该也会去了解一下佛教哲学中怎样去看幸福。你有兴趣吗？你也想知道吗？可以告诉我哦。最后呢，想以刚刚那位 Kajurpan l i m b o c h e 的画作结。被问到他对广大群众有什么幸福的建议，他说：“要记住，最重要的是要活在当下。还有，幸福不是外在因素的副产品。”而是正向训练你的心智，幸福是每个人都可以抓住的。现在，请你用三十秒的时间想一想，你有试过慈爱自己，真的为自己长久的幸福着想吗？不是说想着怎样去无穷无尽的满足欲望，而是说去寻找 inner peace 的过程哦。在什么地方、什么时候，你真的会感觉到跟自己好好在一起，不需要外在的刺激，真正的感受到平和喜悦呢？如果没有试过的话，也不是一定要去不当一趟 soul searching 的，可以学不当人一样，试着 think outside of yourself， 为群体效力，或者走进大自然，感受好山好水带来的平静。或者减小物质，减小外在环境对心灵带来的杂音，你也可以向内寻找幸福之道哦。谢谢你收听到最后，不知道你对这一集的幸福文化有什么感想呢？欢迎到这一集的网址留言告诉我，或者在 IG 上找我也行，我的 IG 是 v i k i c c o 喜欢的话，请订阅这个节目，还有 follow 我的 IG， 就不会错过最新的节目了。请记得，我们每个人都值得而且有能力幸福。我们下次约会见，拜。